0: A esta hora presentamos Al Instante desde el Congreso con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos. Empezamos al Instante desde el Congreso. Hoy es miércoles 21 de septiembre del 2022. Les acompaña Perla Villanueva en la conducción en los controles Franco Roldán. De inmediato los titulares. El Pleno del Congreso sesionará este jueves 22 desde las 9 de la mañana. Entre los dictámenes que figuran en la agenda publicada en el portal web de la institución están los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías. Además, los proyectos que plantean declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Así como los proyectos que proponen modificar artículos del Código Procesal Penal y el Código Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Y la iniciativa que plantea declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico Intercultural de la Selva Central. Diversos colegios públicos y privados participaron en el desfile escolar por el Bicentenario del Congreso, con la presencia del titular del Parlamento, José Williams, los vicepresidentes Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, además de congresistas. La Comisión de Descentralización escuchó la exposición del congresista Héctor Valer respecto a su proyecto de ley que busca cambiar la denominación del distrito de Lurigancho, Chosica por el de Chosica en la provincia y departamento de Lima. Al instante, desde el Congreso y a través de Congreso Radio les contamos que el Pleno del Congreso sesionará este jueves 22 desde las 9 de la mañana con el objetivo de debatir importantes proyectos de ley, así como también tratar temas de interés nacional. Entre los dictámenes que figuran en la agenda que se encuentra publicada en el portal web de la institución, están los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías. Y los proyectos que plantean declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país. Además, los proyectos que proponen modificar artículos del Código Procesal Penal y el Código Penal a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz. Y la iniciativa que plantea declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico Intercultural de la Selva Central. Solo por mencionar algunas de las iniciativas legislativas que se encuentran en eh, la programación, en la agenda del Pleno de la Representación Nacional que será mañana jueves 22 a partir de las 9 de la mañana. Vamos ahora con más noticias. El presidente del Congreso, José William Zapata, participó en el desfile de escoltas escolares en la Plaza Bolívar, esto en el marco de las actividades por el bicentenario de este poder del Estado. Durante su discurso de bienvenida, destacó la concurrencia de las escoltas escolares, lo cual ratifica, dijo, el civismo de nuestros jóvenes y su voluntad por aprender a valorar la patria. Los detalles en el informe de nuestro compañero Carlos Alvarado.
2: El presidente del Congreso, José William Zapata, formuló un llamado para fortalecer y cuidar la institucionalidad democrática en el país. El titular del Parlamento presenció el desfile de escoltas escolares en la Plaza Bolívar en el marco de las actividades por el Bicentenario de este Poder del
3: Estado. Hace 200 años, cuando se instaló este primer Congreso y que se llamó Constituyente, y fue en el año 1822... Un año después de que San Martín declarara la independencia, los representantes de esa época soñaron con un país con estabilidad política y fortaleza institucional. La institución son las costumbres, la cultura, la formación, los valores, los principios que tiene una organización y que se demora en construirla, demora en hacerse institucionalidad y se tiene que cuidar porque posiblemente por pocos hechos o por algún acontecimiento se destruyen años de institucionalidad o porque alguno mete la mano o hace cosas que no corresponden, también se destruye la institucionalidad y en cada lugar hay una institución que cuidar. La presencia de las escoltas escolares
2: en este acto ratifica el civismo de nuestros jóvenes y su voluntad por aprender a valorar a la patria, sostuvo William Zapata.
3: Nosotros nos vemos honrados con vuestra visita. Jóvenes escolares, con sus escoltas, con sus banderas. Ustedes son el futuro del Perú. Y desde jóvenes tienen que comenzar a saber qué está sucediendo en, el, en su país y preocuparse por su país. Las ceremonias como la del día de hoy sirven para ir transmitiendo información, para ir transmitiendo valores para ir te, conociendo lo que es la patria, para ir conociendo y trasladando a otras generaciones, a otros alumnos de menores grados, lo que significa desfilar la bandera, el himno, el congreso. Una ceremonia sirve para trasladar cultura, costumbres de generación en generación. Enfatizó también que el congreso
2: es la garantía para seguir construyendo el futuro en libertad.
3: Cumplimos 200 años. Hace 200 años se creó este Congreso y tiene unas tareas entre las cuales, les voy a decir algunas de, de, algunas de ellas, ¿no? Representa no solo el soporte fundamental de nuestra democracia, sino también la garantía para seguir construyendo el futuro en libertad. Aquí es donde nacen las leyes queridos jóvenes, que necesitan nuestro país para tener no solo una mejor organización, sino también para garantizar el desarrollo. Si las leyes que nacen de aquí son muy buenas y en eso nos, nos esforzamos los congresistas, pues ustedes van a tener buenas leyes que les van a servir para poder luego cumplirlas. Y evidentemente es necesario que sepan de qué se tratan.
2: El presidente del Congreso renovó ante los estudiantes su compromiso de defender la democracia y la Constitución también recordó la figura egregia de uno de los más insignes representantes del Parlamento, Miguel
3: Grau Seminario. Somos finalmente representantes temporales, nosotros pasaremos como pasaron diversas generaciones de congresistas entre los que encontramos siempre ejemplos de interés y amor a la patria. Para hablarles de uno de estos ejemplos concretos, por aquí pasó nuestro héroe de Angamos, Miguel Grau Seminario. Son 200 años, queridos alumnos, que cumple este congreso, donde alguno de ustedes con certeza en el futuro van a llegar. ...para defenderla con convicción porque el poder legislativo permanecerá... ...como permaneció 200 años para seguir defendiendo la libertad y la democracia. Junto a ustedes, jóvenes, renovamos nuestro compromiso cívico... ...de defender la democracia, la constitución y a nuestra patria... ...para seguir construyendo un futuro para ustedes.
2: Luego, José William Zapata participó en la presentación de la moneda de plata conmemorativa por el Bicentenario del Congreso en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.
1: Continuamos en al instante desde el Congreso. Les contamos ahora que en la Comisión de Constitución se aprobó el predictamen recaído en el proyecto de Ley 2970 que propone modificar el artículo 32 de la Ley de Organizaciones Políticas para consolidar de esta manera el financiamiento transparente de la actividad partidaria. También se aprobó en esta sesión el predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa del Congreso que desarrolla las alternativas del Congreso de la República sobre las observaciones del presidente a las autógrafas de ley. En la sesión se escuchó la sustentación del congresista Carlos Anderson Ramírez, autor del proyecto de ley que propone modificar el literal I del artículo 107 de la Ley Orgánica de Elecciones. Escuchemos.
4: Esta propuesta este, tiene como fines eh, proteger ciertos y, y enfatizar ciertos conceptos que nos parecen total y absolutamente ...básicos y fundamentales, como el principio de idoneidad para el ejercicio de la función pública. Además también fortalecer el orden constitucional y el Estado social y democrático de derecho. En cuanto al principio de idoneidad para el ejercicio de la función pública... ...la idoneidad, sabemos, comprende la aptitud técnica, legal y moral... Condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública. De hecho, la propia Constitución, como sabemos, tiene, tiene una condición de una facultad, le otorga una facultad al Congreso para declarar, por ejemplo, la vacancia presidencial a través de la incapacidad moral permanente. ¿no? Ahora, según se advierte del de, de dictamen recaído una serie de proyectos de ley que establecen impedimentos para postular a cargos públicos, que están detallados aquí en. en... ...en esta página de la presentación... El, del, ...del dictamen de la Comisión de Constitución... ...y reglamento del Congreso... ...recaído, por ejemplo, sobre el proyecto de ley de reforma constitucional... ...que incorporó el artículo 34A al que acabo de hacer referencia... ...la medida estipulada en el citado artículo... ...garantiza que la idoneidad de los postulantes... ...a los cargos de mayor jerarquía... ...y nada más, nada de mayor jerarquía que el Presidente... ...o Vicepresidente de la República se cumple desde la etapa de postulación con el fin de evitar contaminar el proceso electoral con postulaciones que no estén a la altura de las expectativas ciudadanas, lo cual aplica perfectamente a la modificación que pretendemos en esta propuesta legislativa.
1: Por su parte, el congresista Segundo Quirós Barbosa sustentó el proyecto de resolución legislativa que propone modificar el reglamento del Congreso con el objetivo de incorporar la doble votación al acuerdo que declara la vacancia con una votación no menor a los cuatro quintos del número legal de miembros del Congreso, es decir, incrementar la valla que en la actualidad existe y que es de dos tercios de la votación para el procedimiento de vacancia presidencial.
5: Como establece el inciso el inciso D, el acuerdo que declara la vacancia de la presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, requiere una votación calificada en doble votación, no menor a los cuartos quinto del número legal de miembros del Congreso y consta en resolución del Congreso. Entre la fundamentación del presente proyecto de ley, es importante, señor presidente, señalar que el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia recaída en el expediente 0002 2020 cc tc, se pronunció respecto a que no existe procedimiento ni votación calificada alguna para que el Congreso de la República pueda declarar vacante el cargo de primer mandatario por la causal permanente incapacidad moral o física y que ésta no puede ser utilizada como mecanismo de control político o para debatir posible comisión de delitos, siendo que no es correcto que el más alto cargo de la nación quede vacante por, consecu por consecuencia de mayorías simples, atentando al principio de razonabilidad, tales como el hecho de que mientras que el Congreso necesite de la votación de más de la mitad de su número legal de miembros para remover a los ministros, para indicar responsables políticamente y no elegirlos por el pueblo, mediante el voto de censura, sin embargo, necesite una mayor, una mayoría simple para remover al presidente de la república. Quien no tiene responsabilidad política es elegido directamente por la voluntad popular.
1: Y durante esta misma sesión también sustentó el legislador Diego Bazán su propuesta legislativa. En este caso, el proyecto de ley propone lo contrario, es decir, reducir a tres quintos los votos para el procedimiento de vacancia presidencial.
0: A continuación voy a presentar el proyecto de ley 2693-2021 Congreso de la República, proyecto de resolución legislativa que modifique el artículo 89A del reglamento del Congreso de la República. Continuamos, por favor. ¿Qué dice hoy el reglamento del Congreso? Que para el procedimiento de vacancia de un presidente de la República se requieren dos tercios de la votación. Lo que nosotros planteamos en el siguiente proyecto de ley es que ya no sean dos tercios, sino tres quintos, la votación necesaria para el procedimiento de vacancia presidencial. Por favor, a la siguiente diapositiva. Voy a indicar un poco el índice de mi exposición. Tiene dos partes. En la primera voy a explicar la constitucionalidad del proyecto, ya que ha tenido algunas observaciones, sin embargo, podemos hoy sustentar con total claridad cualquier observación que exista. Y la segunda parte, la necesidad de realizar este, esta modificación legislativa, teniendo en cuenta el problema y su aplicación en el tiempo. Continuamos, por favor. En primer lugar, vamos a ir a la constitucionalidad del proyecto. Hay que recordar que en el año 99, eh, el congresista Manuel Lajo Lazo fue acusado de apropiarse de parte de las remuneraciones de sus trabajadores. La acusación en aquel momento era por presunta eh, comisión del delito de concusión que está tipificado en nuestro código legal. Y hay que recordar que en una sesión del Congreso el 2 de julio se aprobó la resolución 018-98-99 del Congreso de la República, mediante la cual se resolvió acusar al congresista Lajo por el delito de concusión. Dicha resolución solo se aprobó con 41 votos a favor.
1: Seguimos con más noticias, esta vez de la Comisión de Fiscalización. Diversos aspectos vinculados al proceso de investigación sobre compras y adquisiciones durante la pandemia del COVID-19 fueron abordados en este grupo de trabajo parlamentario. En la reunión se presentaron autoridades y exfuncionarios del Estado para responder por la indagación de todos los hechos relacionados o ligados directa o indirectamente a la pandemia del COVID-19 y a la emergencia sanitaria nacional desde la entrada en vigencia del Decreto Supremo 008-2020 hasta el 26 de julio del 2021. En la sesión de trabajo se presentó Eduardo Ticona Chávez, ex investigador principal del Centro de Investigación de la Clínica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos quien refirió su participación en el proceso de estudios e investigación sobre las vacunas alternativas para combatir la pandemia del coronavirus. También señaló que participó en un comité de apoyo por un lapso de dos meses en el Ministerio de Salud. Sobre los ensayos clínicos del laboratorio de Sinopharm en el país, dijo que esta era una decisión del gobierno en el marco de la pandemia. Y sobre las personas vacunadas de forma oculta durante los ensayos, dijo no saber nada al respecto ni su institución. En esta comisión de fiscalización, el congresista Pasión Dávila también reiteró su pedido para convocar a la fiscal de la Nación, a la fiscal Marita Barreto y al coronel de la Policía Nacional, Harvey Colchado.
6: Escuchemos.
7: Congresista Dávila, tiene usted el uso de la palabra.
6: Muchas gracias, presidente, colegas congresistas. Gracias por la oportunidad. Uh, señor presidente eh, quiero reiterar mi pedido porque creo en esta comisión queremos trabajar de una forma muy, muy transparente honesta queremos a todos tratar por igual yo ya hace 15 días atrás he pedido que se convocara a la señora fiscal de la nación a la coordinadora, ¿no? a la señora Marita Barreto, a Jerry Corchado, para que asistieran a esta comisión y pudieran aclararnos muchas dudas que tenemos. Yo quisiera en esta parte, todos, a todos, si queremos hacer la investig investigación, tenemos que hacer como corresponda y no podemos nosotros, a otros, mm, no medirlo por igual. Con todo respeto, de forma muy especial, la autoridad que me corresponde también es hacer esas aclaraciones como corresponda.
8: Seguimos
1: con más información en al instante. Desde el Congreso, la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado escuchó la exposición del congresista Héctor Valer respecto a su proyecto de ley que busca cambiar la denominación del distrito de Lurigancho-Chosica por el de Chosica en la provincia y departamento de Lima. El propósito de esta iniciativa legislativa, dijo el parlamentario, es evitar que los distritos de lurigancho chosica y el de San Juan de Lurigancho se confundan, así como el brindar solución a los problemas administrativos y de confrontación existentes, puesto que en lurigancho chosica hay poblaciones enteras que no cuentan con los servicios básicos, tanto en la parte sur Cajamarquilla, Cerro Camote, como en la parte este de San Antonio. Y en la Comisión de Economía, el presidente de Petro Perú, Humberto Campodónico Sánchez, informó sobre la rebaja de la calificación de los bonos de Petro Perú. También emitió su opinión sobre el proyecto de ley que propone la promoción de plantas petroquímicas de fertilizantes. Tras su exposición, las congresistas María Cuña y Tania Ramírez, entre otros legisladores, hicieron sus consultas. Escuchemos parte de la sesión.
9: Tiene la palabra la congresista María Cuña.
1: ¿cuáles fueron las razones por las por lo que no se presentaron los estados financieros en su momento? ¿Se han tomado medidas administrativas o legales ante estos funcionarios responsables del incumplimiento de la presentación de los estados financieros de la empresa? Progresista Tonia Ramírez, tiene la palabra. La pregunta es, en el Perú, ¿cuánto es el costo que nos representa para tener un combustible competitivo te, teniendo la refinería Talara en actividad. Eso es lo que queremos saber porque o sea, tenemos que saber cuánto nos cuesta a todos los peruanos tener act en actividad la refinería Talara.
7: Y por parte de la administración anterior hubo planteamientos en los cuales se decía que se iba a, a querellar a la empresa auditora y todo esto generó un clima de desconfianza eh, por parte de nuestros acreedores internacionales, nos llevó a un problema de, eh, de rebaja en la calificación por parte de Standard Poor's y de, y de Fitch inicialmente. ¿no? Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista, eh, nosotros eh, que entramos el 2 de abril a, como, nueva, como nuevo directorio, eh, pudimos encontrar una salida puesto que eh, la Contraloría pudo volver a tomar eh, contacto con la empresa Fitch, tal como lo establece la legislación vigente, la empresa Fitch, perdón, Price, tal como establece la legislación vigente, y el 4 de mayo del 2022, después de tres semanas de ponernos de acuerdo sobre los términos de referencia de la, de la auditoría, eh, Price comenzó sus trabajos, lo que culminó, el 9 de septiembre del 2022 para el informe corto, ¿no? y así podemos y hemos podido obtener los estados financieros auditados. Podemos eh, decir lo siguiente, la, refine, la nueva refinería de Talara va a tener precios muy competitivos, eh, y donde incluso estos precios van a tener un impacto muy importante en la población, en la medida en la cual eh, nosotros como refinería vamos a tener un mayor margen y por lo tanto los precios van a ser más competitivos, o sea, más reducidos. Esto eh, es importante, pero yo eh, no solamente quisiera volver a reiterar que hay temas donde Petro Perú no puede, o sea, no opera. El primero es el precio internacional y el segundo es que el precio en los grifos no depende de la refinería, aun si se importara todo el combustible, eh, etcétera. El precio en el grifo depende del grifero. No depende de Petroperú.
1: Muy bien, hemos repasado algunas de las sesiones de las comisiones ordinarias, pero a esta hora de la tarde continúan sesionando otros grupos parlamentarios. Para tener más detalles sobre ello, vamos a enlazarnos con nuestra compañera Mayra Alegría.
9: Buenas tardes, Perla. La agenda prevista para hoy del Congreso de la República es la siguiente. A las 2 de la tarde se dará la mesa de trabajo para la entrega de cuatro hospitales en la región Ica. Este evento es organizado por el congresista Raúl Guamán Coronado y se realizará en la Sala José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas en Palacio Legislativo. En paralelo, sesionará la Comisión de Energía y Minas y tiene como invitado al presidente de PetroPerú, Humberto Campodónico, para informar sobre la situación actual de dicha empresa, detallando la problemática respecto al transporte, refinación, distribución y comercialización de combustibles y otros productos derivados del petróleo. Esta sesión se llevará a cabo en la Sala Miguel Grau de Palacio Legislativo. Además, sesionará la Comisión de Pueblos Andinos, donde está invitada la ministra de Cultura Betsy Chávez, para sustentar el proyecto de ley que promueve el reconocimiento como ecosistema de los humedales de Chan Chan, ubicado en el Departamento de la Libertad. Esta sesión será en la Sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. Asimismo, a las 5 de la tarde, en la Sala Francisco Bolognesi del Palacio Legislativo, sesionará la Comisión de Trabajo y se sustentará el proyecto de ley que concede el derecho de licencia por paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada otorgando el subsidio al padre trabajador. Y para finalizar, a las 7 de la noche se dará la ceremonia de reconocimiento al maestro y maestra del Bicentenario. Quien organiza este evento es la parlamentaria Flor Pablo Medina y se llevará a cabo en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. Estas han sido algunas de las actividades previstas en la agenda del Congreso de la República. Volvemos contigo, Perla.
1: Muchas gracias a Mayra Alegría por esa información, solo agregar que también hay actividades previstas para hoy por el Bicentenario del Congreso, en la mañana hemos tenido el desfile de escoltas escolares luego la presentación de la moneda conmemorativa del Bicentenario del Congreso de la República y ya para la tarde se va a tener el concierto de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el Coro Nacional del Perú en el Hemiciclo de Sesiones de Palacio Legislativo y luego la ceremonia de reconocimiento al gran maestro y maestra del bicentenario. Eso será en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea.
7: Congreso en
2: redes.
1: Danitza Palomino tiene la
8: información de las redes sociales. Danitza, te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Perla. Vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta de la Comisión de Constitución. Dice lo siguiente, congresista Carlos Anderson sustentó el proyecto de ley 2922-2022 para que personas condenadas por homicidio no puedan postular al cargo de presidencia y vicepresidencia de la República. También tenemos otra publicación de la Comisión de Constitución. Dice congresista Diego Bazán sustenta... Proyecto de resolución legislativa 2693 que propone reducir a 78 votos la vacancia presidencial por los miembros del Congreso de la República. Tenemos otra publicación de la cuenta oficial del Congreso de la República en la Comisión Agraria. Se sustenta el proyecto de ley 2638 que declara en emergencia la infraestructura del sistema de aducción del proyecto Majestiguas. Uno. Y finalmente tenemos la publicación de la cuenta oficial que dice Construyendo Democracia. Diversos colegios públicos y privados participaron en el desfile escolar por el bicentenario del Congreso con la presencia del titular del Parlamento, José William Zapata, los vicepresidentes Marta Moyano, Digna Calle, y Alejandro Muñante y Congresistas. Bien, Perla, estas son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios. Gracias a ti, Danitza, por la información.
6: Este programa
7: se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
8: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. El Pleno del Congreso sesionará este jueves
1: 22 desde las 9 de la mañana. Entre los dictámenes que figuran en la agenda publicada en el portal web de la institución están los proyectos de ley que proponen ampliar los usos para los recursos provenientes del canon sobre canon y regalías. Además, los proyectos que plantean declarar de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudios sobre educación cívica e historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país, así como los proyectos que proponen modificar artículos del Código Procesal Penal y el Código Penal, a fin de fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz y la iniciativa que plantea declarar de interés nacional la creación, construcción e implementación del Parque Científico Tecnológico Intercultural de la Selva Central. Diversos colegios públicos y privados participaron en el desfile escolar por el Bicentenario del Congreso, con la presencia del titular del Parlamento, José Williams, los vicepresidentes Marta Moyano, Digna Calle y Alejandro Muñante, así como congresistas. La Comisión de Descentralización escuchó la exposición del congresista Héctor Valer respecto a su proyecto de ley que busca cambiar la denominación del distrito de Lurigancho, Chosica por el de Chocica, en la provincia y departamento de Lima. Hasta aquí las noticias en Al Instante desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana a la misma hora.
0: Hasta aquí, Al Instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.